0: Which is music to his ears. Call, click .com, or just stop by. Granger for the ones who get it done. Esto solo es el principio. Porque lo mejor. Esto no se va a quedar así. Lo más impactante. ¿Por qué? Soy tu padre. Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en. ¡Pablo! ¿Entendés? Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: Y eso sí que amerita un brindis,
0: ¿no crees? Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Hola,
1: hola, hola a toda la gente que nos sigue a través y de Tu DN Radio. Encantados de estar con ustedes en este hiper archi recontra super podcast que se llama De Campana a Campana, Esquina a Esquina. Bueno, llámelo como quiera. Aquí vamos a hablar de golpes, de boxeo, de chingazos. Estamos listos para meterle con todo. En un cierre de año interesante, sabroso, de verdad. no, no Creo que, a final de cuentas, estamos al aire dos veces al año para llevarles a ustedes las mejores peleas de Saúl Canelo Álvarez, porque pelea dos veces. Entonces, pues no es que sean las mejores, pero son las únicas que hay. Y en una empatamos eh, de manera interesantísima, de verdad ante nuestros rivales acérrimos y la otra terminó con una victoria de nosotros Iñaki aplausos por favor, aplausos para la gente que nos escucha, para la gente que nos ve y yo me quedo con ese resumen del año ha sido una gozada, ha sido una chulada, reencontramos el concepto, la gente nos dio la preferencia y nos dio la preferencia por el 25% lo cual a mí me queda verdaderamente interesante porque reitero Iñaki solo dos veces al año vamos al aire y que Bien. la gente nos reconozca con su preferencia a mí me da mucho
2: gusto. Claro que sí, Michali, ¿cómo está? ¿Cómo está? Exactamente esas dos presentaciones, primero en mayo y después en septiembre, primero contra Dimitri Víboli y posteriormente lo que significó la trilogía con Jenna digolovkin Golovkin y poco a poco, mi Charlie, fue el trabajo ir recorriendo lona, así literal, y encontrar esa parte, esa química que se nos dio para poder llegar a esta victoria arriba del ring, mi Charlie, Obviamente abajo con los micrófonos, pero sí arriba del ring. Y es meritoria, mi Charlie, fíjate, dos presentaciones al año contra mínimo 40 que, que también... He, ellos tienen, pues no, la verdad, hay, hay, hay algo que está sucediendo, pero en ese aspecto pues uno no se preocupa, diría el vasco uno se ocupa de lo que le corresponde a Hay que preocuparse porque de repente si nos quedamos sin nada, pues entonces van a decir y estos
1: que hacen aquí, entonces mejor sí, eh, que, que vengan más, que vengan más yo sé que usted es el químico eh, clase química, entonces el químico porque no tiene nada de físico, pero bueno, pues ese es lo de menos, ¿verdad? <risa> Vayamos justamente con lo que nos presentó el año y el año dejó cosas importantes. Yo quería dividir eh, con las peleas más importantes y quizá empezaría con las trilogías más importantes y me parece que las voy a, las voy a enumerar de la siguiente manera. Primera trilogía, Chocolate González contra el Gallo Estrada, sí. me parece que es la que se roba la atención, me parece que puede ser también marcada como la pelea del año, la intensidad, su capacidad de entrega, ir hacia adelante en todo momento, vaya, la verdad me dijo... Súper contento, Iñaki, con todo y que los dos ya tienen carencias por lo que han perdido en el año, en los años duros, en, en, en la en apuesta la de los golpes durante toda la vida, pues se van perdiendo de alguna u otra forma ciertas características físicas, pero aún así, aún así con todo ello me quedo con la victoria del Gallo Estrada, victoria, sí, una victoria apretada, fuerte, cerrada, pero son las peleas del año las que generan eso.
2: Correcto, y fíjate que fue una de las más buscadas Michelle, en principio estaba pronosticada para el mes de abril, obviamente temas del COVID en algún momento para Juan Francisco Gallo Estrada y para el mismo Román Chocolatito González que los manda a la lona, tiene que esperar en un momento el mexicano buscando reencontrarse también con su boxeo, también hizo una pausa porque fue papá fue el papá de dos de, de gemelitos, en este caso Juan Francisco Gallo Estrada, y en el caso de Román Chocolatito González, pues solamente la espera de la recuperación de el, el mexicano se pronostica y también se da para el mes de diciembre del cierre del 2022, y no sé, mi Charlie, yo todavía tengo unas dudas. No sé si vimos al mejor chocolate. Yo creo que el mejor chocolate para tu servidor lo vi en marzo, cuando enfrentó a Julio César Rey Martínez. Creo que todavía quedó a deber un poquito en esta última pelea con Romancho, eh, con Juan Francisco Gallo Estrada, mi Charlie. Obviamente fue un peleonón, pero creo que pudo haber dado más en este caso el, 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 el nicaragüense.
1: Sí, sí, me parece que lo dices bien. A lo mejor reitero Iñaki, los años eh, la, el tipo de pelea que ofreció creo que los dos carecían quizá por algún momento, eh, es decir si hubiera aparecido otra superestrella del boxeo como fue por algún momento Sor Rumbisay cuando traía esa pegada, cuando tenía la confianza con él mismo, los hubiera puesto en predicamentos a estos dos. ¿A qué me refiero? Sí, vi por algún momento que bajaban sus condiciones boxísticas cuando empezaban a apretarse en las cuerdas, cuando va el chocolate y empieza a marcar ese ritmo de golpeo, izquierda, doble, derecha, y después remataba justamente abajo, Dije, ah, caray, este es un chocolate que está queriendo eh, empujar la pelea, buscándola, queriendo sacar los mejores dividendos. Esa es la parte con la que me quedo. Es cierto, entiendo lo que tú dices. Sí, sin duda alguna, a veces se trata eh, de llegar en el, en el mejor ritmo, en el mejor momento, pero no vi que, que Chocolate este, tuviera para darle la vuelta porque la buscó. Apretó la pelea, fue por ella, pero no la alcance en los últimos. Y, y reitero,
2: una pelea apretada. ¿eh? Territorio, y también por lo que estaba sucediendo en el equipo de Juan Francisco Gallo Estrado mi Charlie comentar que fue un año complicado para Alfredo Caballero, después de que se le descompone todo el establo allá en el Hermosillo, Sonora, obviamente se va Óscar Valdés, se va Miguel Alaclan Berchel no tiene figuras, no tiene más gente para ir trabajando, solamente se enfoca en Juan Francisco Gallo Estrada, en algún momento se fue a la esquina de David Picasso para tratar de ayudar, de empujar a, a, a David Picasso, que de hecho parte de la preparación la hicieron en un terreno en casa de David Picasso en el Estado de México, me Charlie tratando de encontrar esa química para poder derrotar a a Román Chocolatito González. Fue un año complicado para todo el equipo de Caballero y también para el mismo Juan Francisco Gallo Estrada, pero finalmente esta trilogía que todo pinta a que en el 2023 habrá una cuarta, Michelle. Pues sí,
1: pinta pinta como una buena opción, sin duda alguna. Bueno, pues deseamos que ambos se recuperen, que nos entreguen la mejor versión, y la cuarta pues es una posibilidad, sucedió con Márquez y con Paquiao ¿por qué no pensar que pudiera suceder entre estos dos, el nicaragüense y el mexicano?, eh, pelea que todo mundo realmente generó una gran expectativa, eh, me parece que fue tal expectativa de, de ver estos dos arriba el cuadrilátero, que por algunos momentos este, me pareció que, que era injusto la, que no se le diera el, el reconocimiento que deberían tener tanto el chocolate como el gallo eh, pasando a la siguiente me quedo con Tyson Fury contra Chisora porque con todo y que fue en el cierre de año representó el regreso del mejor peso pesado que hay hasta el momento y creo que el caso justamente de Tyson Fury, el hombre de las cuatro nalgas, bueno pues me deja claro que, <risa> que podemos ver espectáculo más adelante contra Alexander Osik, creo que a Osik ya le pusieron ahí una obligatoria Va a tener que hacerla, esperar evidentemente las negociaciones con Tyson Fury, pero bueno, pues fue un espectáculo rápido, eh, digno para la gente que aprecia los pesos completos. Y Chizorra pues hizo lo poco que pudo hacer, pero pues terminó por hacerlo, ¿no? Tratar de hacer, tener cierta oposición lanzar dos, tres combinaciones, pero ya se ve cansado, los años también han pasado y la verdad fue
2: un regalito para, para que Tyson Fury se luciera. Y también para Derek Chisora, mi querido Charlie Y amigos, y yo creo que también lo perdonó en algún momento Yo creo que pudo derrotarlo antes De lo que iba en la larga ruta eh, La verdad, eh, bueno, en algún momento Derek Chisora y Tyson Fury Hay que dar este contexto a mi Charlie Fueron compañeros de gimnasio, de hecho le ayudaba a Chisora en sí, 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 sí. la preparación a Tyson Fury Y yo creo que por ahí le pesó un poquito A, a, a el rey de los gitanos, eh, derrotar a su cuate, ¿no? La Derrotar a su cuate, pero bueno, al final de cuentas lo más significativo de este combate para tu servidor, Charlie, es que representó el regreso del rey de los gitanos y la posibilidad de la que ha señalado enfrentar a Alexander Usyk, que todo indica que los tres organismos se van a poner de acuerdo, Federación, Organización y Asociación Mundial de Boxeo, para que se estén enfrentando, mmm, pinta para abril, pinta para abril en esa pelea unificatoria de todos los títulos, que por fin veríamos a un campeón de peso completo de los cuatro organismos.
1: Creo que se respetaron, como bien lo dice Siñaki, fíjate que ese ese punto es importante, pero me parece que ya llegó la, la hora de no respetar tanto, y se trata de enfrentar justamente a Alexander Usyk, que me parece que será una gran contienda que veremos en el 2020 23. Eh, creo que ahí los reflectores del boxeo sí van a atender de gran manera, y creo que esto va a poner en alerta a las diferentes ofertas boxísticas que tenemos. La tercera trilogía, pues la de Golovkin contra a Saúl Canelo Álvarez, que termina por decepcionar, porque todos esperábamos que Canelo, ante su adelanto boxístico, con el poder de puños que había demostrado, y evidentemente de venir de una derrota contra Dimitri Bivol, pues pensábamos que podía hacer y suceder algo más. No pasó, y eso me puso en alerta, no solo a mí, sino al mundo del boxeo, de decir, bueno... ¿Y qué onda con Canelo? ¿Qué nos va a ofrecer? Y creo que esa parte será fundamental destacarla. ¿Tú qué piensas, Iñaki?
2: Correcto, mi Charlie, fíjate con, con el antecedente que se venía también de la pelea de Canelo Golovkin para esta trilogía, que se daban la, las confrontaciones de las palabras, que Golovkin era un doble cara, decía Saúl Canelo Álvarez, y nos encontramos con la sorpresa de una pelea sosa, de una pelea en algunos momentos eh, hasta aburridona, pensábamos que Canelo iba a proponer, especialmente por esta derrota que venía contra Dimitri Bivol, y tu servidor, yo no, nunca le encontré el momento, nunca le encontré ese espacio donde se le notara la lesión en la mano, mi Charlie. Al finalmente después de los 12 episodios con los que se confiesa es con ustedes, mi Charlie en la mesa, donde señala no la lesión en la mano izquierda que se suscitó un año antes en la pelea con Caleb Plant, y que así peleó todavía, fíjate, Charlie, contra Dimitri Bibol y que puede ser ahí la razón, él lo justifica, de la forma como no actuó en las 175 libras de, 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 de la forma correcta, ¿no? Tratar de hacerle oposición a un Dimitri Bibol que exponía en, en aquel momento su título de la Asociación Mundial de Boxeo. Creo que Saúl ahí demostró que, que sí es la cara del boxeo, pero que finalmente tiene que, por momentos, saber... Eh, conocer su cuerpo todavía a los 32 años Michali, creo que debe de conocerlo más y en algunos instantes pues también no, no, no irse a la cómoda, porque creo que en algunos instantes también se fue a la cómoda de decir bueno, no entreno lo necesario es muy disciplinado eso sí, pero yo creo que se encontró con otro Saúl Canelo Álvarez.
1: Sí, sí es cierto eso es cierto, este creo que también eh, la gente decía, bueno ya entró el combate esta tercera trilogía la gente nos preguntábamos, bueno ¿Qué está pasando con Golokin? Eh, parece que sí le pegaron los años, parece que e incluso está en entredicho todavía el contrato que firmó con la gente de Dazón, porque Dazón, como que dijo, bueno, ¿y, y, y dónde está ese Gennady ese Hopkins que tenía que ver, aportar, generar y buscar la pelea contra Canelo? Parece que despierta en los últimos episodios, aprieta ligeramente, pero bueno, pues eh, yo sí me quedé decepcionado de esta tercera pelea. Creo que eh, si hubiera sido una pelea mucho más combatida, la gente le hubiera, hubiera apostado por la credibilidad de Saúl Canelo Álvarez. Sabemos que esto no le preocupa a Saúl, pero creo que sí ponen un entredicho lo que viene para. Saúl Canero Álvarez. Se hablaba de que Vivol sería el siguiente paso, parece que será John Ryder, y esto eh, señala hacia Inglaterra, parece que viene ese ese canal de internacionalización que estaba queriendo tener Saúl.
2: Y correcto, Michel, fíjate que es la obligatoria por la Organización Mundial de Boxeo defender el título de la OMB de las 168 libras, que aquí el momento de Canelo es cumplir ya con los organismos, porque sí, todos los organismos, los cuatro importantes, a veces a excepción de la Federación Internacional, le han perdonado y le han cedido para que dé lo que él quiera, ¿no? Pero en esta ocasión, al obviamente perder con Víbol, ganarle de manera polémica a Yenadi Golovkin, él al parecer estará cumpliendo con lo, sol lo solicitado. Es decir, irá por la defensa de la Organización Mundial de Boxeo, Charlie, y posteriormente será eh, la revancha contra Dimitri Bivol. Sí,
1: sí, sí, eh, hacia allá apunta. Bueno, pues eh, la verdad es que han sido eh, semanas sí, de interesantes peleas de boxeo reitero, me sigo quedando un poquito con lo que vimos casi al cierre del año, y, y bueno, darle un espacio especial a Jackie Nava, ¿no? Se retira a Jackie Nava del boxeo, eh, parece que era un asunto de liberarse de la promotora que tenía para buscar en otro lado, pero después del último ofrecimiento de Jackie eh, veo que los años bien pasado, una mujer ya con 42 años de edad, me parece que, que sí el momento del adiós llegó para Jackie, y nos deja un gran legado y puso la vara bien alta
2: a Jackie Sí, fíjate, mi Charlie, que durante los últimos meses que ya ha sido esta parte de Jackie Nava después de lo que fue la etapa como peleadora me he encontrado con buenas opiniones de, sobre Jackie Nava, no a nivel internacional hace poco estuvo en, la, en Orlando en la Convención de la Asociación Mundial acaparando reflectores, mi Charlie, muchos reconocimientos no solamente oficiales, sino reconocimientos también de la gente que se le acercaba y le decía Jackie, te seguimos esperando tal vez pelear en Estados Unidos eh, faltaste aquí de pelear con las boxeadoras que en su momento eran las mejores, pero bueno, finalmente Jackie Nava, Charlie, y es es meritorio lo que dice creo que abrí un camino, creo que abrí una puerta para las boxeadoras actuales que tienen mejores bolsas, me hubiera gustado obviamente ganar una de esas bolsas para el día de hoy poder estar más tranquila pero sigo ligada al boxeo y ella a partir de ese momento que se retira de, del pugilismo profesional, Charlie estará ya como manager, como entrenadora con su esposo, con el con el arquitecto Mendoza estarán eh, manejando boxeadores allá en la zona de Tijuana pero es muy reconocida, es muy reconocida Jackie Nava y creo que la pelea que tuvo que hacerse y que se tardó en montarse, obviamente ese era la de Mariana Juárez y Jackie Nava más de cinco años, yo creo que hasta siete para que se hubiera dado en el mejor momento de ambas boxe de ambas boxeadoras
1: Bueno, pues sí, creo que Jackie se quedó esperando un poco que la promotoría le, le generara algo más eh, dentro del mundo del boxeo yo recuerdo una pelea de Juan Manuel Márquez justamente la que tuvo contra... Timothy Bradley, parece que ahí era donde encajaba Jackie Nava, le, le prometieron estar en esa promoción, una pelea en el, en el fórum de Inglewood en California, penosamente pues no, no cupo a final de cuentas, y ahí se cayó toda la posibilidad de llevar a la internacionalización a, a Jackie Nava. Es una pena, al mismo tiempo aplaudo lo que hizo Jackie eh, apostar por el boxeo, apuesta realmente cuando ella era campeona de kickboxing, la apuesta se la hace a, a su papá que penosamente pierde la vida por cáncer y las tres hermanas hacen un juramento y el de Jackie Nava es sí ser campeona del mundo el Consejo Mundial de Boxeo es la que la ropa y la verdad es que ha sido una historia enorme de verdad de Jackie Nava.
0: Estás de campana a campana punto com para detalles Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en arroba TUDN Radio
1: ¿Con qué se queda de este año todavía querido Iñaki? Alias, me quedo.
2: In the <ríe> No, claro que sí, mi Charlie. Mira, me quedo todavía de lo que fue el boxeo, especialmente en el ring, de el dominio de Arthur Beterbiev contra Joe Smith Jr. No tuvo posición contra sí. Joe Smith Jr., unificó las coronas, eh, solamente resta la de dimitri Bivol, me quedo con uno de esos boxeadores que es Artur Beterbiev, que lamentablemente está en 3 y 2, Charlie. los organismos están pensando si sí o no quitarle las coronas por el tema de que tiene, bueno, es de origen ruso rusos y por el tema del conflicto bélico con Ucrania, lamentablemente está manchando esa carrera de Artur Beterbiev, pero uno de los episodios con los que me quedo es justamente con Artur Beterbiev en el ring y bueno, con lo, que, con lo que me quedo de que, la verdad, decepcionó totalmente Gilberto Zurdo Ramírez Charlie Tuvo la oportunidad, la trabajó Hijo. para llegar a ella y no pudo conquistar una segunda corona en diferente Hijo. categoría. Decepcionante.
1: Hijo, ni me diga eso, eh porque me caliento, me caliento de verdad.
2: Fíjate que yo eh, estuve muy cerca del,
1: del trabajo de Gilberto Ramírez, eh, el zurdo, cuando empezó con los y lo fui cre ver crecer, era un hombre que no tomaba una gota de alcohol. Eras un muchacho, eras un niño. Era un muchachazo, la verdad. Bueno, cada ya, ya ni me digas, porque cada que los toco pues, se van a la... En fin, este, <risa> eh, increíblemente, pues, no no, no pasó nada y lo desnudó Dimitri Bibol Y eso me preocupa, ¿sabes? Me preocupa porque no veo una apuesta mexicana por el momento, fíjate. Y, y mi reflexión es la siguiente. Eh... Hace un par de días terminó la Copa del Mundo. ¿Estamos de acuerdo? Gana Argentina. Y, y de repente viene un tipo, uh, un, un, un sinvergüenza, todavía por haber ganado el título de su selección, pues empieza a disparar para todos lados diciendo los mexicanos nunca nos van a ganar en el fútbol. ¿Por qué? Pues porque tiene que volver a nacer la gran Tenochtitlan para que surja algo diferente. Y me parece que es una ofensa, ¿no? Aunque... Creo que eh, una de las partes que sí menciona, dice, ustedes, para lo que son buenos, es para el boxeo. Dice, un enano te pega un guante donde tú te pares. Dice, cualquiera sabe pelear y en México más. Y creo que hay una parte que sí le reconozco eh, el, el haber dicho algo. Hemos he invertido tanto en fútbol y en lo que menos en ocasiones, en disciplinas que hemos olvidado, pues no invertimos tanto. Y me empieza a pesar que la gente se esté olvidando del boxeo para practicarlo y para llevar a las grandes glorias, no hay duda, ahí somos campeones del mundo, no hay duda, tenemos la pegada, no hay duda, somos verdaderamente con hambre de guerra y gloria, ese es el mexicano, el mexicano va, se sobrepone, lucha, este, busca siempre algo más y cuando de repente se da cuenta ya encontró algo más de lo que estaba buscando y ese se llama el boxeo y creo que nos hemos olvidado un poquito de esa parte, y ver que un mexicano que era campeón del mundo, el zurdo que había, que tiene una zona boxística total como es Sinaloa, le hayan puesto una felpa, sí lo sentí como que se sembraron mis cimientos históricos como mexicano, Iñaki. Y esa
2: parte no la podemos perder. Y me preocupa también, Charlie, y es un reflejo de tu preocupación, que no tenemos hoy el que pueda ser el siguiente referente. Lamentablemente... Eh, está sufriendo lo misma, creo, la misma situación. Jaime Munguía, que era uno de los catalogados, el futuro del boxeo mexicano. Se nos esfumaron las esperanzas con Oscar Valdés, con la derrota contra eh, Shakur Stevenson. Obviamente, el Gallo Estrada ganando, pero ya está casi en la recta final de su carrera. Mi Charlie, hay que ser claros. Julio César Rey sí, sí. Martínez, campeón de peso mosca, que entre 3 y 2 y que se quedaba con el Chale, su entrenador, o regresaba con Eddie Reynoso y después las indisciplinas que tuvo. Eh, Rey Vargas, pues sí, es campeón del mundo, pero no es que de estos campeones que, que destellen, mi Charlie, sinceramente, su boxeo le da para poder ganar, y sí, le ganó a Mar Maxayo, le ganó el título, y se convirtió en doble campeón mundial, y ahora buscando una tercera corona en diferente categoría, pero no tiene ese apego con la gente, entonces, al día de hoy, es preocupante, es preocupante que el boxeo mexicano, pues sí, no tenga una figura, mi Charlie.
1: Sí, no, no tenga una figura, bueno, sí la tiene, es Saúl Canelo sí, Álvarez, Canelo, no me queda correcto. O sea, eh, está Canelo, es el mejor libro por libra del mundo, este subsiste de alguna u otra forma está sí. Tyson Fury. Inoue, y quizá al, al, a la misma altura de Inoue pondría, pondría yo a Alexander Uzi que es decir, ahí están los que quieren arrebatarle esa posibilidad a Saúl, y me parece que lo de Inoue, eh, eh, me, me deja claro que en cualquier momento nos va a arrebatar creo que lo único que le falta a él es tamaño eh, no, no es el fenómeno que es Pacquiao pero sin duda alguna que nos está demostrando que en Oriente, otra vez se vuelve a gestar un boxeador que tiene esa gran capacidad para generar arriba del cuadrilátero. pero así que, bueno, pues ahí está y Pacquiao que quiere regresar, y me parece que tiene un gran signo de interrogación en torno a su regreso. Enfrentó un pelele llamado Iñaki Garza. Perdón, este, no sé cómo se llamaba, pero era un tipejo ahí que no tuvo nada que hacer. Le pasó por encima y
2: dice que quiere a Aaron Spence y también a Terence Crawford. No, mi yo creo que ya mejor en este caso. Paquiao obviamente debería seguir con su trayectoria altruista ya en Filipinas. Ya en algún momento se le fue también la presidencia, era una pelea muy complicada ser presidente de las Filipinas, y yo creo que en esta ocasión lo veo muy complicado que pueda regresar a nivel profesional. Unero Lespence y Terence Crawford que están a la espera de que se dé ese duelo, también de las últimas novedades del año, que eh, José Carlos Ramírez, no va con, no va con Reyes Pro grace me comentan que la promotora donde estaba Marcote, Marco Barrera, ahí está teniendo algunas complicaciones para llegar a un acuerdo, no le ofrecieron lo lo que en alguna ocasión pedía José Carlos Ramírez, eh, entonces Marv Nation pues tendrá que buscarle ahora un nuevo rival a, a Reyes Progress hablando de estos regresos y de estas posibles combinaciones, de Charlie para el 2023, y yo creo que aquí ya no entra ni ni Pacquiao, ni el mismo Flo Mayweather, no que también se mantuvieron en activo, pero en peleas de exhibición.
1: Sí, a mí se me antoja más la, la segunda de Pacquiao Mayweather a esta edad, ¿no? Esa sería, la, sí, quería... es así había que tener un par de muletas y un bastón cerca de las esquinas, pero <risa> únicamente, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que se me antoja. Digo, eh, eh, creo que por ahí puede ser, porque... Que ya están fuera de esta liga. Eso de que regreso, regresan a exponerse. Lo sabe Pacquiao, lo sabe Mayweather. Bueno, Mayweather ha dejado claro que ya no regresa más al boxeo. En fin, ¿qué se nos va de este año raro que tuvo? ¿Qué se nos va de año eh, que nos que nos mantiene todavía con esa alegría y esa algarabía de haber ganado el rating en nuestra última aparición como 2DN en boxeo <risas> en
2: Fíjate, Charlie, que agregaría eh, para el boxeo femenil que tuvimos eh, mucha actividad llamativa. Pero me quedo con el episodio femenil de Amanda Serrano contra Katie Taylor. Un peleo, no, 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 en el Madison Square Garden, oh, levantó yeah. a la afición en el recinto neoyorquino. Esa pelea, muchachos, se merece obviamente una revancha, pero con muy buenas bolsas para ambas pugilistas. Entre que regresaba Kerry Taylor, que regresaba Manda Cerrando en ese duelo. La verdad, fue uno de los duelos que para tu servidor eh, hasta supera algunos del de Lugo varonil, muchachos.
1: Penosamente, Iñaki, también hubo tragedias. Eh, al cierre justamente del 2021, eh, un chico estaba siendo noqueado, eh, muy fuentes. Quien había sido campeón en dos categorías, bueno, eh, pupilo de Marco Antonio Barrera, penosamente ya tenía una racha importante de derrotas y estaba inactivo. Y aparece un título juvenil que yo no sé cómo citan a un chico de 37 años, casi en el semi-retiro, con más de 11 meses sin haber peleado y recibe un knockout brutal. El cierre de la vida justamente acercándose el cierre de año y bueno, ya no está más con nosotros Muy Fuentes su recuperación fue tardada, su recuperación fue realmente a escondidas sabemos poco y bueno pues penosamente en este tipo de tragedias pues se disuelve y se disemina un poquito la responsabilidad pero es claramente que hay responsables y no se han buscado hasta el momento
2: un año, un mes, mi Charlie, después de esa tragedia de Moisés Fuentes contra David y el general Cuellar, una pelea que se montó en Cancún y que a partir de ahí, solamente mm, por referencia y por conocimiento, Charlie, tres, cuatro meses recibió el apoyo por parte de la promotora de promociones del pueblo y del mismo Cancún Boxing de Pepe Gómez y de ahí ya no recibieron más. Eh, me comentan que nunca existió el seguro de vida, que actualmente le está solicitando su esposa, para obviamente tener ese sufragio, ese, ese respaldo económico para sus dos hijos, y bueno, lamentablemente, pues ni el, ni el Consejo Mundial de Boxeo, que era un título que estaba en juego, ni las mismas promotoras dieron por él en el último momento. Mi la comunidad del boxeo muy interna es la que me ha señalado que, que apoyaban en sus rehabilitaciones, y no por el costo, pero me decían que eran dos mil pesos a la semana, donde trataban de hacer esa vaquita para tratar de apoyar a Moisés Fuentes, que obviamente fue un, un paro lo que ya originó ya la, el fallecimiento de, del ex campeón del mundo.
1: Es una pena de verdad, eh, pues nos mantendremos al tanto de lo que pueda surgir. Yo hablaba y les decía justamente y lo lo comentaba al aire que ojalá su mujer tuviera esa posibilidad de de agarrar y generar sí una demanda porque me parece que no 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 puede suceder este tipo de situaciones dentro dentro del boxeo en fin, este cierro este capítulo que ha sido trágico y dramático nos mantendremos al tanto de lo que surga en torno a la muerte de muy fuertes. Correcto
2: Charlie, correcto poco a poco han ido saliendo algunos capítulos han ido saliendo algunos destellos de lo que sucedió después de, de la derrota con David General Cuellar y estos eh, puntos específicos de cómo vivió Moisés Fuentes un año y un mes, literal Charlie casi en estado vegetal ¿eh? es lo que me señalan, casi no todo
1: Bueno, pues ahí está en verdad lo que se ha vivido en los últimos días en el mundo del boxeo, deseamos tener un gran 2023, pinta para que haya buenas combinaciones, los nombres de, Hemborta, de Herbonta Davis, por supuesto el caso de Ryan García también David Haney y por supuesto Shakur Stevenson son de las grandes figuras a seguir en este 2023 y realmente enorme cantidad de mexicanos, eh, entre ellos Isaac, el pitbull, que también eh, necesitamos verlo, que aparezca mucho más, y creo que el caso del vaquero Navarrete, que se le cae la pelea con Oscar Valdés, sería sin duda alguna una de las más esperadas contiendas. Ahora, eh, el vaquero, yo no sé si ahí tuvo que ver un poquito el entrenador de Oscar Valdés, como diciéndole, no aguanta, no está fácil, el otro pega fuerte, o vamos a, 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 a jugarla jugar barata, ¿no? A decir, vamos a lesionar. Y en dos meses ya estás bien Y entonces ahí le interrumpes un poquito el proceso E inteligentemente el otro lado el quiero Dijo, no, yo sí peleo, ya después ya veré Qué onda, qué pasa con la otra Como para decir que no que no se me metan en el camino Y que al rato sea mucho más complicado
2: ¿No cree, querido Iñaki? Sí, la verdad que sí, yo creo que están aplicando La de la Julio César Rey Martínez, ¿eh, Charlie Así también sí, cuando sí, sí, ha estado sí. con, con su entrenador, con el mismo entrenador Eddie Reynoso eh, Suscitaron algunos incidentes Que fueron sorpresivos y que tal es el caso que no se dieron las peleas con Williams Arroyo cuando deberían de. Y obviamente ya lo que necesitaba era actividad de Manuel El Vaquero Navarrete y por eso se mantiene su fecha para el 3 de febrero y estará buscando el título de peso pluma, de peso pluma en este caso.
1: Así es. Sí, sí, sí. Pues bueno, yo le tengo que agradecer la verdad a alguien especial que es Iñaki Garzate ha sido no solo un gran compañero, un muy buen amigo. No es fácil este, montarte tus cosas, traértelas e eh, iniciar una nueva empresa con la intención de, de generar en el mundo del boxeo. Ha sido muy, muy difícil estar narrando eh, de a dos a tres peleas por año. Creo que en este caso deseamos abrir un camino importante. Agradezco de manera personal, Iñaki Arzate, su pasión, su enjundia, sus ganas de que el boxeo mexicano tenga un reflejo eh, en, en la vida de la comunicación de la televisión abierta querido Iñaki, muchas gracias sé lo mucho que te apasiona y, y nos compartimos eso la gran pasión por el mundo del boxeo y deseamos tener un gran 2023 yo deseo tener muchas transmisiones ojalá suceda
2: ojalá suceda mi el recíproco ya sabe todo el sentimiento y pues, ah Michal, usted tiene ahí la llave ya sabe dónde está la, la cerradura ¿Usted tiene ya cómo abrirle para, para que tengamos en el 2023 puro intercambio de metralla?
1: Si dependiera de mí, le juro que este, <risa> llenaríamos los canales de puro boxeo, pero hasta el momento, pues bueno, ahí vamos picando piedritas, se mueven unas grandes, se mueven unas chiquitas, de repente no se mueve nada. Vamos a tratar de, de esperar que así... Que así pase, ¿no? Por lo pronto, le mando un gran abrazo, un gran 2023, este ha sido un gran 2022, vamos a ver qué nos depara ese 2023, ojalá sean muchas cosas, ojalá sean muchos eventos, ¿no? Que no solo sea el boxeo, sino que sea el mundo del combate y que haya una enorme cantidad de victorias de mexicanos y de hispanos para nosotros transmitirlas hacia el mundo.
2: Concuerdo, Charlie, y el deseo es recíproco, y esperemos que sea un gran 2023, y no se me destrampe tanto, ¿eh? No se me destrampe tanto, tanto en el final del 22 como en el inicio del 23, por favor.
1: Pues, ¿con qué ojos? Ahí vamos, ahí vamos. Usted, usted, que no no me invita nada, no, no, se, no, se pone, no se pone la del Puebla para nada.
2: Listo y puesto mi Charlie. ahora sí que cuando Dios Quiero, cuando Dios se descuide, estoy a sus órdenes
1: Venga, bueno, agradecemos también A Orlando Granillo que ha sido Fundamental en este podcast, en este 2023, ¿ya cuántos años este Tenemos con esto Iñaki? ¿Este es el tercero o es el segundo y medio? ¿O qué? ¿Cómo vamos? Dos y medio Dos y medio, dos y medio dos y medio, ¿eh? Dos y medio, sí, sí dos sí, y medio, bien. bueno pues cuando tenga 35 años este proyecto seguiremos aquí dando lata, por lo pronto Venga. le mando un gran abrazo abrazo a Orly, abrazo también a Iñaki, pásenla muy bien, les deseo lo mejor, feliz navidad, feliz año nuevo nos vemos, sí, para marzo del 2035, no, del 2023 abrazo, ah no, enero bye <risa>